0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Sudando Frío Antes de iniciar con el relato quisiera agradecerles por apoyar nuestro proyecto No olviden compartirnos en Facebook, en Instagram, en correo electrónico Mandarnos sus experiencias y sus relatos Y suscribirse al canal, activar la campanita y déjenos sus comentarios Para saber qué les pareció la historia y de qué les gustaría hablar la próxima vez ¿Qué tal? Mi nombre es Paco y mi relato es bastante corto, pero solo acordarme me hace volver a sentir ese escalofrío que recorre el cuerpo. Ustedes entenderán de qué les hablo. Siempre he sido una persona muy escéptica y de hecho jamás me había pasado nada sobrenatural, por así decirlo, pero ojalá nunca me vuelva a pasar. Ocurrieron en 2016. Yo recién me graduaba de la universidad y por medio de uno de mis tíos, quien tiene un puesto de gerente regional en una cadena de supermercados muy conocida, me dieron de manera inmediata el empleo de gerente en una sucursal. Yo no estaba de acuerdo, no tenía experiencia, pero mi tío insistió en que tomara la oportunidad y que aprendería sobre la marcha, que además era muy sencillo. Aunque no estaba convencido, mi madre... Insistió mucho y accedí. Mis compañeros, como era de esperarse, no me recibieron de una manera muy efusiva. Y aunque entendí el motivo, no dejaba de ser incómodo trabajar en un lugar donde, pues, no me quieren. Especialmente Lorena. Ella era una joven muy inteligente, quien aspiraba a ser gerente. Y... lo merecía. Era normalmente empleado del mes, tenía mucha experiencia en todas las áreas y al parecer aunque era muy joven todos la respetaban, ella parecía llevar la batuta aunque no fuera oficialmente la gerente. La mayoría del tiempo yo estaba perdido. Trataba de pedir apoyo a los que tenían más experiencia y al final siempre terminaba acudiendo a Lorena aunque yo sé que eso no la hacía muy feliz los pocos días de empezar a trabajarme me dijeron que tenía que quedarme de noche a hacer inventario y algunos compañeros con quien ya tenía una relación relativamente cordial me dijeron entre bromas te va a tocar la novatada o aguas con los de la noche yo no entendía según yo en la noche solo trabajaban los veladores Les hagas caso Dijo Lorena con un tono que no supe distinguir entre enfado o indiferencia De todas maneras voy a tener que venir a ayudarte ¿O no? Inmediatamente sentí como me sonrojaba ya que Aunque no se lo había pedido aún era mi intención acudir a ella Pues era la persona más eficiente y en quien yo más confiaba a pesar de su evidente desagrado hacia mí ¿Qué onda, me ayudas? Pregunté creyendo sonar casual Pero me di cuenta que soné más a súplica que otra cosa Yo me encargo de que te paguen las horas extras O que se te signe otro día de descanso Lo que tú quieras para reponértelo Ella solo sonrió Una sonrisa que realmente no pude interpretar ¿Cuáles horas extras? Aquí se llama ponerse la camiseta No hay horas extras, niño Además, eso no está en mis funciones Así que tú me vas a deber el favor Yo ya sentí un poco avergonzado Pero al final contento Se sentía como un tipo de tregua De todos modos, alguien te tiene que cuidar Dijo antes de irse No queremos que tu tío Venga y vea que el principito salió huyendo despavorido La verdad no supe a qué se refería Lorena, pero estaba muy emocionado de trabajar con ella. Para ser sincero, Lorena era una joven muy guapa y sin duda era muy inteligente. Aunque ella me intimidaba un poco, la verdad es que no había parado de pensar en ella. Al día siguiente estábamos listos para el inventario. Era un jueves, creo, si no mal recuerdo. Ese día nos tocó trabajar por la mañana, a los dos, para darnos tiempo de ir a casa, descansar un poco y luego volver al cierre. A las once de la noche, que la tienda estaba casi vacía, llegó Lorena. Se veía aún más guapa, en ropa casual. Por mi parte, yo creo que me arreglé un poco de más y ella lo no notó. Bastante molesta, me dijo. ni creas que te vas a ir y me vas a dejar haciendo esto yo sola ¿eh? Pero yo le interrumpí para aclarar que no tenías esas intenciones Lo cual al final cambió su gesto de molestia por uno de confusión Pero se limitó a prepararse para el trabajo Durante un rato ella me fue explicando cómo era que podía hacer mi trabajo más fácil Y juntos llevábamos bastante buen ritmo Al paso de unas horas por fin me atreví a tratar de sacarle un poco de plática, pero justo en ese momento y al final del pasillo, me pasara una señora. Se nos acercó y, y nos preguntó dónde estaba la farmacia, con toda naturalidad. No había nada de raro en ella, excepto por el hecho de que era medianoche. Lorena estaba agachada de espaldas a la señora, quien quedaba de frente a mí. En ningún momento volteó, ni hizo ningún gesto especial. Solo siguió contando paquetes como si nada pasara. Derecho por este pasillo, señora, contestó de manera muy natural. Yo no supe qué me impresionaba más. Si una señora caminando por el... Supera la una de la mañana o la naturalidad con la que Lorena respondió? Ella volvió a verme y me dijo No les hagas caso, no hacen nada Si te preguntan algo, contesta Si no, siguen lo tuyo Yo no me considero una persona miedosa Pero sentía mi cuerpo paralizado en ese momento Trataba de disimularlo para que Lorena no lo notara Quería serme el valiente Pero creo que era muy obvio que estaba asustado se te fue el color, güerito, me dijo Lorena, sonriendo. Esta vez bastante divertida. Seguimos trabajando y traté de olvidarme del tema, aunque me parecía muy difícil. El rato ella misma intentó iniciar la conversación como para que se me bajaran los, los nervios y, y de inmediato me olvidé de la señora. Estábamos teniendo una plática bastante amena cuando me dijo, ¿Sabes qué? Necesito ir al baño. Ambos nos dirigimos a los baños para clientes y decidí también aprovechar para entrar al baño de hombres. Una vez en el baño del fondo, me acomodé y estaba viendo memes en mi teléfono cuando a alguien entrar. Me apresuré pensando que era Lorena buscándome y me sentía muy apenado, pero por debajo de la puerta vi unos pies de hombre que se acercaban a los lavabos. Escuché abrirse las llaves y... Traté de asomarme por abajo para ver quién era Seguramente uno de los veladores había entrado para usar los servicios Pero al asomarme vi que no era el uniforme de los veladores Sino ropas sucias y manchadas Como de alguien que trabaja en construcción El hombre se lavó las manos De una manera muy intensa, podría decir Y se fue Me apresuré lo más que pude al salir Y vi a Lorena como unos 20 metros junto a las cajas, hablando por teléfono, algo preocupada. Después de colgarse, próximo a mí, me dijo que tenía que irse, que su hermana le había llamado para que fuera por ella a la casa de una de sus amiguitas donde hacían una pijamada, que se sentía incómoda y que quería irse a su casa. Me dijo que solo le tomaría una hora como máximo y le ofrecí que se llevara mi carro para que le fuera más sencillo. Ella me agradeció, tomó las llaves y se fue. En lo que llegaba Lorena decidí continuar con el trabajo Pero no habían pasado ni cinco minutos cuando escuché cómo ella caminaba por el pasillo de al lado Aquí ando, le dije con voz fuerte Sin necesidad de gritar ya que el supermercado estaba casi en completo silencio Excepto por los refrigeradores Pasaron algunos minutos o, o así lo sentí Pero ella no volvió no llegó al pasillo donde estaba yo. Supuse que se había entretenido adelantando algún otro pasillo, así que fui a buscarla, pero no había nadie. Se me hizo extraño, aunque no le di importancia y volví a mi pasillo. Venía concentrado en lo mío, pero al darme vuelta en la esquina, me topé de frente con aquella señora. Más o menos a un metro de distancia de mí, parada totalmente quieta. Viéndome fijamente Era una señora común y corriente No tenía nada de especial Se veía de edad bastante avanzada El maquillaje un poco mal aplicado Fuera de eso Una señora de lo más normal Yo sentí que el tiempo se detuvo No, no sé si no podía moverme O ni siquiera lo intenté cuando quise hablar, ella me interrumpió Ya llegó la niña, mejor vete Y me pasó por un lado Se fue por el pasillo que estaba a mis espaldas Hasta que la perdí de vista Al pasar junto a mí podía oler una combinación de perfume y polvo de arroz Me recordó tanto a mi abuela Por si las dudas, yo dije... Voy a salir a fumarme un cigarro fuera y a esperar a Lorena ahí. Total, no creo que tarde en llegar. Cuando llegué a la puerta me di cuenta que no traía mis llaves. Las había dejado en la oficina. Las oficinas estaban al final de un pasillo largo y la mía era la última. Para este momento yo ya estaba un poco sugestionado y algo tenso, pero... Me armé de valor y fui hasta el pasillo que estaba en completa oscuridad, excepto por familiar mi oficina que tenía la luz prendida. Entré caminando rápido con la sensación de que alguien me vigilaba aunque no me atreví a voltear a ninguna de las oficinas que estaban a ambos lados del pasillo y tenía la mirada fija a la puerta del fondo que era lo único que emitía luz. Estaba justo por llegar a mi oficina, escasos dos pasos, cuando una risa, una risa, sonaba como una niña pequeña, pero no era una risa alegre, más como una risa burlona. Al voltear vi claramente la silueta de una niña de unos 7 u 8 años parada en el umbral de la puerta del pasillo, en contraluz yo no podía ver su cara, pero... Su postura no era nada agradable, se veía amenazante, como de alerta, como esperando a ver quién hace el primer movimiento. Yo caminé lentamente de espaldas hacia mi oficina, sin quitarle la vista, pero justo en eso oí dentro de la oficina un ruido de estática, y luego la voz de Lorena preguntándome por el radio, Paco, Paco, ¿dónde andas? El ruido del radio me hizo voltear a mi oficina por un instante, pero para cuando volví mi vista al frente, la niña estaba a la mitad del pasillo corriendo a toda velocidad hacia mí. Yo pegué un brinco y caí de espaldas en el piso de mi oficina y cerré la puerta con los pies, esperando oír que algo chocara con ella, pero nada pasó. Fui por mi radio, que estaba en el escritorio, y contesté, «Estoy en la oficina». Tratando de sonar tranquilo, pero no podía dejar de temblar. Tenía la boca seca y, y me costaba tragar saliva. Eh, «Vente por un café», añadí. Lorena hizo un silencio luego me contestó. Mm, «No, mejor no. Acá te esperan las cajas. Apúrale». Tomé mis llaves y mi radio. Me asomé por la puerta a ver si aún estaba ahí la niña, pero todo se veía normal. Intenté prender las luces del pasillo, pero en ese momento recordé que se apagaban y prendían desde el otro extremo. Realmente ni siquiera sabía de dónde, porque las personas de limpieza llegaban antes que yo y, y generalmente yo dejaba la oficina antes que la persona de recursos humanos. Bueno. El caso es que tuve que volver a cruzar el pasillo a oscuras Salvo por la poca luz que entraba desde el área de cajas Justo iba a la mitad del pasillo cuando De repente se apagó la luz de mi oficina detrás de mí Estaba a punto de salir corriendo cuando escuché algo dentro de mi oficina Era una pelota y escuché cómo se abrió la puerta detrás mío Ni siquiera volteé, solo corrí hacia el pasillo Y al llegar a la puerta me topé con Lorena que iba llegando ¿Qué pasó? ¿Estás bien? preguntó ella Acabo de ver a una niña en el pasillo, le comenté Ella me miró, esta vez no sonreía ni siquiera se veía indiferente, se veía asustado. Vente, vamos a terminar. Nos faltaba poco, así que sin más nos dispusimos a concluir nuestra labor. Bastante nerviosos, para ser sincero. Un par de minutos después, por el radio nos avisó el velador que entraría al baño para que no nos asustemos. Y nos pidió si pudiéramos abrir la puerta. Se acababa de dar cuenta que no traía sus llaves. Lorne no, y yo fuimos a abrir y lo dejamos entrar. Estuvimos esperando unos 10 minutos a que el señor saliera del baño, pero nada. Ella me sugirió ir a ver si todo estaba bien. Yo acepté a regañadientes. Al entrar al baño. El señor estaba tirado fondo con la espalda pegada a la pared y la cara entre las rodillas estaba en total shock yo le grité a Lorena y ambos corrimos a auxiliar al velador quien se veía totalmente aterrado debajo de los lavabos una pelota roja le preguntamos al señor qué había pasado pero estaba tan asustado que no podía decir ni una palabra decidimos hablar a la central de seguridad que nos vendría el servicio, pero nos dijeron que no había nadie disponible y que habláramos a la policía, o que si queríamos ellos nos apoyaban. El señor nos dijo que no era necesario, que ya estaba mejor, que solo había sido un ataque de pánico, y no nos quiso decir más, solo se limitó a eso y a advertirme que la niña andaba adentro y que tuviera cuidado. El velador salió de la tienda y regresó a su puesto de vigilancia en una torre en el estacionamiento. Lorena me contó entonces que en esa tienda era muy constante que el personal masculino tuviera mucha rotación, puesto que seguido salían huyendo, sobre todo cuando les tocaba la noche. Los veladores normalmente no entran en la tienda porque tenían miedo de las personas que ven en los pasillos, me contó que los empleados contaban que durante la construcción de la tienda había una señora que llevaba comida para vender a los trabajadores de ahí, que siempre le acompañaba a su nieta, quien andaba constantemente jugando en los alrededores. Un día la niña se veía mal, baja somnolienta. La señora le dijo que la esperara mientras iba a la farmacia por algo que darle y... La niña se quedó ahí, esperando. Cuando la señora regresó, llamó a la niña, pero ella no aparecía por ningún lado. Todos la buscaban, pero alguien notó que uno de los albañiles, en vez de ayudar, estaba tratando de lavarse lo que parecía sangre de las manos. Los mismos compañeros lo interrogaron, pero él no dijo nada. Ante la desesperación de todos, Comenzaron a golpearlo para que dijera dónde estaba la niña. Para cuando la policía llegó, el hombre ya había recibido demasiados golpes y murió antes de llegar al hospital. Al día siguiente encontraron el cuerpo sin vida de la niña en una zanja. Había sido asesinada. La abuela murió días después, dicen que de tristeza Aunque no puedo confirmar que esa historia sea real, dijo Lorena Dicen que la niña se la pasa asustando a los empleados Particularmente a los hombres Pues bien, agregué, adivina qué No tardas en ser gerente de la tienda ¿De qué hablas? me preguntó desconfiada al día siguiente presenté mi renuncia, sin importarme lo que mi mamá ni mi tío dijeran. Y... Solo le pedí que considerara a Lorena para el puesto de gerente. Que no había nadie más capaz y le aclaré que yo no estaba listo. Esa fue la última vez que yo... fui a trabajar ahí. Actualmente Lorena... desempeña el puesto de mi tío como gerente regional. Se lo ofrecieron una vez que él se jubiló. Lorena y yo tenemos una hermosa niña de tres años. Pero yo no voy a esa tienda ni a hacer el mandado de día. Esta es la historia que nos envió Paco desde Guanajuato. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerden compartirnos en sus redes sociales, dejar sus likes, sus comentarios o enviar sus historias. Nos vemos la próxima vez. Aquí seguiremos sudando frío.